0: 耶、yeah. ！Hello， 大家，我是乌鸦 A.K.A 通灵大花炫，欢迎回到最新一集的乌鸦聊通灵。哎， hey, 各位，嗯、不好意思啊，迟来的圣诞节了，因为……在圣诞节之前呢，算是出了一点小意外。我们突然间得到了一个小小的圣诞节礼物。在圣诞节的前后两天，我们捡到了一只小幼猫，冰氏品种的小幼猫。然后我们就开始一路这几天就开始照顾它，因为它是流浪猫嘛，所以说它身上有很多跳蚤啊，它的一些猫啊怎么样啊，干不干净啊，什么都要检查、啊，都要照顾啊。因为我算是养猫的初阶者，所以呢，我要。花时间去了解，说猫砂，然后。他要准备的笼子啊、饲料啊、什么什么等等之类的，要还要问医生，还要带他去回诊。外加上他，我们讲到他的时候，他的右眼睛有一点发炎，所以我们还要再跟医生拿眼药水，然后还要时不时的去点他、压扫，还要帮他洗澡、抓跳蚤什么的。然后他身上超多跳蚤的，我们第一次帮他洗的时候，直接抓了将近十只以上的跳蚤，超夸张！我第一次看到那么多跳蚤，然后我就觉得哇，我要在外面好可怜哦，一个小小的野猫这样子。然后在那边喵喵叫，哇，超心疼的。但是我觉得这是种缘分呐、啊。我之前有听过，好像是算命师讲过说、嗯，你会在这一次养到这只动物，是因为你可能在前几次，就是你不知道，因为人的前身有很多嘛。所以你看夜王，夜王他一个人转身可以转两次，然后这相隔一千年呢。它有可能是在你的不知道哪一年的时候，或者是哪一次转身的时候，你无意间帮助到这个小生命，所以它这一次转世成为你的宠物来报答你。啊，当然这一次有一些记忆洗除，所以这一次它可能。他是想来报答你的，可是这一次可能做不好，这也是蛮有可能的。就是对于转世这件事情来讲啦，只要在无意识的状态下，你可能也不一定会做得好。就是转身这件事情，可能是要帮助他，可是转身之后，因为你记忆力被消除了，所以你可能没帮助到他。哎，这也是有可能的。好，这是题外话。那我们中间就是一直不断在照顾它啦，然后它可能拉肚子啦什么的啦。有一个设计师有跟我讲过，说猫咪在春天比较常会剪到，是因为猫咪春天是生育的旺季，所以才会有叫春叫春，猫咪叫春就是这样来的。那冬天剪到幼猫这件事情好像比较罕见。那当然我不晓得，因为我第一次养猫，所以我不知道。丫嫂她不是第一次养猫，但是她都是家猫。所以对于野猫来说，它的知识也没有到很广泛，所以我们也都是含非常出街的状态。养猫它不是出街，但是养猫我是出街。可是这只猫是放在我这边啊，因为它家已经有两只，这只猫目前为止也是放在我身边照顾，这样子算是我的第一个猫咪小儿子。<笑>我我自己觉得是圣诞节礼物啦，应该对他来说也是一个很不错的，怎么讲？可能转运吧，因为他在外面很瘦小，然后又。没得吃，没得睡，没得喝。那当然，我们捡到它，照顾它，也算它福气呀、啊。它也蛮撒娇的，我觉得就像是有一些男人会觉得女人撒娇比较吃香，这这是真的啦。我真的不得不说这是真的。猫咪动物也是一样，对人类多撒娇，你得到的好处当然会多，当然大家都会比较喜欢你，这道理是一样的啊、哦。那我们家这只小兵士呢，它非常的黏我，可能是我不会说它今天是野猫回到家。特别的，一定要他去笼子睡还是干嘛的？我比较倾向于说，他如果今天长大了，他习惯在床上跟人类睡觉的话，以后我们会比较亲近一点。我是偏向于这样，所以我会希望他可以在床上跟我们睡觉。这个圣诞节很特别啦，我特我其实不会特别去庆祝圣诞节什么的，但是捡到这一只小兵士，我个人是蛮开心的。照顾它什么的，我也就是很惦记着它。有时候出门工作一整天，回到家就想要快点看它干嘛的，清理它大便啊，清理它尿尿啊。整理猫砂，整理环境什么的。亲一亲它的一些卫生状态之后，就可以把他带到床上了，或者是把把它抱在身上干嘛之类的。不管是追剧还是说剪片干嘛的，我觉得有他陪，感觉会不一样。那还是要跟大家说声抱歉，然后还是要预祝大家迟来的圣诞节快乐啦。讲到圣诞节，我觉得就不外乎一定要讲到巧克力爱情跟鲁道塞布与塞拉姆他们之间的爱恨纠葛，好不好<笑>？有没有爱我是不知道，但是有恨倒是真的。好，那我们不外乎先从巧克力爱情的故事讲起，时间回到一九。九八年的圣诞节，巧克力爱情当时加入了名为侠福特的黑帮。对，没错，以前巧克力爱情的确加入过黑帮。而那天，气愤的巧克力爱情在寒冷刺骨的纽约街道巷弄里，杀害了一名准备回家陪孩子们过圣诞节的男子。那为什么巧克力爱情会对圣诞节如此愤慨呢？我们再把时间往前推九年前，在这天也是圣诞节，而当晚来到他家里面的，并不是圣诞老人，而是提着大袋子的强盗分子。那天晚上，巧克力爱情的家中。立马被洗脑，而他的父母亲也在那一天被杀害，所以巧克力爱情非常的痛恨圣诞节。而万万没想到，一样是圣诞节，巧克力爱情在九年后的这一天遇到了改变他下半辈子的恩师欧罗娜。而两人在不打不相识之中呢，欧罗娜也发现了巧克力爱情有成为通灵人的资质，并且说服他，然后训练他，继承他通灵人的能力，接手他身边美洲豹持有灵的米克。那欧罗娜呢？她本身自己就是一个搞笑艺人，所以她希望训练巧克力爱情的时候，她一样也灌输她的这个理念，用微笑的力量来改变这个世界，改变战争，得到和平，用搞笑微笑的风气。所以他们都说这是微笑之风。那随着时间一滴一点的过去，巧克力爱情也待在欧罗那一段时间了，而他原本待的那个黑帮侠福特黑帮也开始找巧克力爱情，因为巧克力爱情当初是他们黑帮帮派的。第一打手很敢冲，很敢杀，很敢打，所以他们其实很看重巧克力爱情对于帮派的未来发展。但是巧克力爱情却被欧罗纳带走了嘛？那黑帮分子就找到了巧克力爱情的师父欧罗纳。当时米克却在巧克力爱情身边，所以欧罗纳他没办法用他的同灵能力保护自己，而被挟持殴打。而之后巧克力爱情回来也已经来不及了，欧罗纳早就被他之前那些帮派分子们打得伤痕累累。而最后帮派分子听了欧罗纳的遗言，非常啰嗦，他就准备要开他那。一枪开下去之后，倒下去的瞬间，巧克力爱情的通灵人能力直接觉醒爆发，而后才能有前往通灵人大战加入惹联队的巧克力爱情呢、啊。之后我们可以看到马仓叶的爸爸马仓干久也有加入通灵人的预赛，组织一个队伍，而队伍里面的两个小孩，小男生鲁道赛布以及小女生塞拉姆，两位是兄妹关系。而这两个小孩为什么会在马仓干久身边呢？这个故事又要从几年前说起。那马仓干久呢？他本身就是一个很爱登山爬山的。因为登山爬山有助于他修验者的修炼。那什么是修验者？简单来讲一下，他是一个宗教修验道里面的算是执行者吧。科普一下修验道：修验道是日本古代的三月信仰受到外来宗教等影响所成立的宗教，也可以称作为修验宗。宗是那个宗教的宗。然后修验道的实践者呢，也被称为了修验者或是三福。那热爱爬山的干久在冈仁坡齐峰结识了一位好友，名叫卡梅尔穆萨。那干久老爱叫他穆萨教授，因为卡梅尔穆萨的研究其实有得到诺贝尔奖。那两个人都同属于凯拉斯三宫顶队，而且这段期间都睡在同一个帐篷内，一样喜欢三月的两人，一看到眼前的三不征服他就会耿耿于怀。这一点其实充分的体现出卡梅尔穆萨的科学家性格。那拥有类似的能力又出生于类似的环境，两个人意气相投的情况之下，马上就成为了自由。而干久虽然身为卡梅尔穆萨的自由，但是他对他的研究呢毫无。兴趣，他只是对他个人研究上的执着，深深的吸引以及欣赏。对于干酒而言，卡梅尔穆萨在研究上所遇到的问题，跟一般通灵人其实没什么两样。但由此可见，听到这边，卡梅尔穆萨所做的研究，一定密切的跟通灵人有相对上的关系。而就算干酒知道他从事的是什么样的研究，但也无权去决定善恶与否。其实，我觉得这种关系，应该身边的人有很多很多人都有这种感觉。像是说我想要我身边的朋友戒烟，我希望他。健康，希望他好，希望他不要再抽烟了。但是我无权的去决定他到底是否真的要戒烟这件事情。我只是站在一个朋友的角度去希望他可以戒烟，所以我无权去干涉他抽烟这件事情是对还是不对。但是呢，我身为我朋友的立场，我当然是知道他在做一件伤害他自己器官的事情。好，那卡梅尔穆萨他知道自己的研究没有人欣赏，甚至很有可能会遭到他人的怨恨，所以如果有什么三长两短的话，他的孩子就必须要托付给干酒照顾了。那我们之后看到鲁道塞布与塞拉姆在干酒身边，就可以得知卡梅尔穆萨已经被杀害了。那听到这边，应该有很多听众都已经猜到，《巧克力爱情》在1998年那天圣诞节晚上所杀害的男子就是卡梅尔穆萨。最讽刺的是，他朝朝暮,暮暮所思考的，他研。就上可能会被嫉妒或者是被同领域的人所杀害的这件事情，最后竟然是落在一个纽约街头的小混混手里。而卡梅尔·穆萨也带着这股怨恨进入了通灵人大战里面，附身到自己的女儿塞拉姆身上之后，启动了有生命的假人，还发动疑似安娜与夜王的能力，灵魂搜索，在灵魂中穿梭，找到了巧克力爱情，为之报仇。那他们几个人的圣诞故事呢，就差不多到这边了。其实我故事看到这边。之后，我有一种卡梅尔穆萨没有报仇成功，还让自己的敌人变强的错觉。我不知道这是不是大家都有这种感觉？因为他今天附身在他女儿身上，就启动有生命的假人，目的不只是为了复仇，还想要成为通灵王，来证明他的研究是对的。那这个有点背道而驰了，你知道吗？然后他在跟他们对战的时候呢，还狂暴化，了。中间还有没认得他的儿子，差点把他儿子杀害。所以我觉得卡梅尔·穆沙去附身他自己的女儿，利用他女儿的身体去操纵有生命的假人，还差点杀死他儿子，这个有点荒唐。而且我觉得这行为非常不对。所以老师的作品里面，有时候就是在找平衡。你有时候会觉得说卡梅尔·穆沙是对的吗？那他原本被杀害，他是无辜的，他原本是对的，但他后面做的这个行为也变错的。那巧克力爱情一开始杀了。他之后是错的事情，但是尔后他加入通灵人大战之后，他的表现跟他的所作所为就又是对的。所以老师的作品，你可以很常看到，他前面可能是错，但是他后面呢做了对的选择，或者是他前面是对的，但他后面呢？却做了错的选择，这是非常有趣的地方。而且老师这中间其实有塞一个小反转，就是巧克力爱情虽然是因为圣诞节的关系，把自己搞得狼狈不堪，或者是难过、愤怒，但是也透过圣诞节这一天遇到他的师父欧罗娜，反转了他下半辈子的人生。所以这种在同一件事情上面有不同角度的看法，这件事情老师算是做的蛮不错的，而且还塞了很多隐喻在里面。那这一段的一些详细。戏故事的前后，吼，大家还是可以透过漫画跟动画来补完。动画的部分剧情篇幅还是偏少啦，所以看漫画好像会比较详细一点，应该是说会比较详细一点。不过这段故事的收尾，我要给动画一点分数，因为动画在最后巧克力爱情失去眼睛那一边，阿叶起床来到树木下面跟巧克力爱情对话那一边，我是觉得动画做的比漫画还要好，因为那一边的分镜跟那一边的氛围还是偏。向。像鱼要有点彩色，跟要有点配乐，你融入的感觉比较强烈。然后巧克力爱情也告诉阿叶说，要求沙提在帮他复活的时候失去眼睛这件事情，是给予他这个事件的一个惩罚。那相对性的也提升他的感官，因为他失去了眼睛嘛，他其他的五官呢都会强化。所以这个部分在动画上，我觉得做得蛮好的，给动画这一边加分。那希望大家听到我这样说之后，可以好好的去看一下动画。那最后跟大家科普一下，圣诞节又称为耶诞节。那这个圣诞节、耶诞节呢，就是基督教去纪念耶稣降生的节日，所以定为十二月二十五号，对吧？讲到这边，一定会有人说：“啊，你这不维基百科就可以看得到吗？什么科普？”来，我跟大家说一下，耶稣。他其实也是其中一届的通灵王，嘿嘿，不知道了吧？在通灵王的版权还在吉英社手里时，所推出过的《通灵童子完全版最终公式守则》里的第一百五十页，有说到通灵人大战的历史。这里非常有趣，你除了可以看到耶稣是通灵王以外，你还可以看到曾经佛陀也是通灵王。佛陀的参加感言是这样说的：“我是为了传教才去参加通灵人大战，没想到一不小心就获得了优胜，让我过了好一阵的通灵王生活。不过因为我当初参赛的时候规模也还很小嘛，哎，是的，我感受到佛陀的嚣张了。他觉得说当初参加的人很少，所以他觉得很简单，你真的是这个意思吗？呵<笑>呵好，那我们听完。佛陀的感言之后，我们来看看耶稣说了什么。星球之王等于救世主这个词，应该是从我刚上通灵王之后开始使用的吧？这么一说，我又想起在通灵人大战期间遭到队友背叛的事了。哎呀，看到耶稣这段发言哦，我真的觉得吴景荣之老师真的太巧妙了。他把当初耶稣历史里面被背叛这件事情，给他写进通灵人大战里面，你岂不是让我读者很想要看看这段是发生什么事了吗？然后这边还有说到哦，佛陀是在逼。B.C. 五百年的时候当上统领王的，然后耶稣是在 A.D. 一年，所以这个 B.C. 跟 A.D. 是什么意思呢 ？B.C. 是纪元前的意思，然后 A.D. 呢是纪元后，也就是耶稣基督成立之后跟成立之前的差异。在耶稣基督成立之前呢，也就是佛陀的时间线，那个500年是属于佛陀的。那时候印度的藏传佛教应该是比较盛行。那 A.D. 一年呢，就是源于西方国家使用的基督纪元，以当时认定的耶稣出生年为纪念的开始。那我们现在看到联合国所采用的是公元 B.C.E. 还有 C.E. 那现在我们看到的通灵王吴景荣之老师用的呢，只是西元 B.C. 和 A.D. 这是老师所用的，是不是长了一些奇怪的小知识呢？呵呵。好了，那聊完这个圣诞节之后呢，我想跟大家来聊聊最近一直有在接触的一个跟通灵王合作的卡牌，也就是卡 a r d o f i g h t 卡的先导者卡牌。这个在去年还是前年的11月初有出《通灵王》的第一弹合作，那这个第一弹合作呢，它伴随着也推出了预组卡牌。所谓预组卡牌的意思呢，我也是玩完之后才知道，预组的意思是预先帮你组好一副可以对战的卡牌。所以叫预组，那这个预组其实也不便宜啦，一副大概要四百到五百左右，然后再加上如果你是买补充包的话呢，你还要去额外买一盒的卡包，那一盒里面大概有十二包。那这个部分其实我有在第一弹跟第二弹推出的时候去做了一个抽牌的影片，但是因为我碍于时间。工作各各方方面面的问题，导致我一直没办法好好上这部片，也还没完全剪好，算是剪到一半啦。不过我2023年之后呢，应该会把它完成。哎，应该1月2月的时候会全力把它完成，好不好？抱歉各位，我真的太忙碌了，一人作业是真的蛮累，不要说累啦，就是没有时间去。给他快速的完成，所以有时候一些东西一进来一底累就是一拖再拖的事情，这真的是很难去控制啦。然后为什么我要聊这个 VG 呢？因为 VG 卡牌它真的是蛮好玩的，它的玩法呢有一个入魂的方式，就是可以把卡片。入在你的主要角色的底下，这叫入魂。然后它有一个很特别的打法是，是它的角色是会层层叠进化的。然后当我的麻场叶进化到一个最顶标的状态的时候，我可以欧巴收入，欧巴收入就是超灵体，这个超灵体呢超好玩的。你要把你角色的持有灵欧巴收入进去，入魂到你角色的下面。才可以形成欧巴收入，那岂不就跟我们看的通灵王欧巴收入的真正方法阿弥陀丸印春雨进去春雨里面的那个样子是一模一样的吗？那我觉得哇。这个游戏也太适合通灵王了吧！外加上里面呃夜王的卡牌，他只要果灵在场上的时候，你的同伴们死掉进入坟场里面，他可以把它吃掉来增加他的攻击力。这就跟火灵他原本在动画跟漫画里面增加灵力的方法是一样的哎、欸。老实说，我一开始是不知道这个游戏怎么玩，然后还在学习阶段，但是我。从第一开始就是以《通灵王》这个牌组下去学嘛，我就觉得哇，这个游戏真的蛮用心在做的。然后他把角色的效果跟能力配合上作品动画 remix 在一起的玩法，然后又很符合这个作品它本身原本的一个设定，我就觉得哇太，太真的太厉害了吧！因为台湾其实玩 V G 卡牌的人也没有到很多，更不用说玩《通灵王》卡牌的人也是非常非常的少。我去的那间卡牌店家，只有我一个人在玩《通灵王》卡。牌。然后小梅陪我玩一下《通灵王》卡牌，就这样子而已，没有人。当然啦、啊，我今天玩通灵王卡牌一样可以跟别的系列的卡牌对战，同一个赛事的就都可以，所以基本上没有什么太大的问题。我其实也有在其他的卡牌店家里面遇过其他玩通灵王卡牌的玩家，但说真的少之又少。我曾经遇过的只有一个是玩法斯特巴士的牌组，他跟我说通灵王的牌很难找到很好的牌下去组，比较难入手啦，所以说他先组了法斯特巴士。那另外一个人呢是玩了夜王牌组，啊，他原本。也不是想玩夜王牌组，他想要玩的是麻仓夜牌组。可是因为麻仓夜的牌组很强，然后又很贵，所以说他凑齐了，刚好抽到的是夜王牌组的牌，所以他就组了一个夜王牌组。但是我觉得也蛮强的，因为当初我的牌还没有很强，我简单组了一个席巴牌组。但席巴牌组呢，它还是不是主流牌组，所以它很烂，它就是一直输，一直输，一直输。我只赢过一次而已。呵呵，<笑>那我后面为什么可以组麻场野牌组呢？是因为我花了大量的资金，用代购网站去买了日本的卡牌回来台湾，去组合我要的麻场野牌组。那这个麻场野牌组，我是参考了日本那边有积分赛事获得首胜跟胜利的麻场野牌组下去组的。我自己玩下来，了解一些规则、卡片效果之后，觉得麻场野牌组是真的蛮强的。而且未来如果还会出第三弹合作的话，它的突破可能。性一定会更高。然后我这边会预估通灵王会跟 VG 卡牌合作第三弹的原因，是因为第一弹的合作阿叶的最终进化形态呢，就是一般的超灵体而已。可是第二弹的时候，他的超灵体已经变成了阿弥陀王应春与应布都玉魂之间的剑之精灵的超灵体形态。所以我在想，第三弹的可能应该就是出现假服饰超灵体了，然后再去补足一些角色的卡牌跟进化的状态，因为它一次出来的系列都是很多，但是。是有一些辅助角色，它并不会放在主轴，可是它说不定在下一弹哦，它就会出现在主轴群里面，因为它在前面已经出过其他角色，那后面可能又会再出，所以像道论它在第一弹跟第二弹没出现，它说不定在第三弹就会出现，这说不定啊，也不晓得，但是就很期待这个游戏会再突破一个层级，然后希望更多的人听到我 podcast， 或者是之后看到我2023年推出的那个 VG 卡牌《通灵王》的抽卡影片的时候，可以来。尝试看看要不要了解 V G 卡牌这个游戏，然后来玩通灵王卡牌，一起跟我在聚会的时候对战。然后我也想说，因为去年有想到要把御主卡牌放在聚会的抽奖里面，可是最后没办到。但是我2023年应该会做到这件事情，而且我2023年的那个聚会第三届 S F I T 有想过要用桌游的形式来进行，或者是说我可以做一个通灵王桌游来聚会里面给大家玩，即使没有进行整个。S F I T 聚会的一个形式，也可以带去让大家玩一下这样子。好啦，那最近年底呢，还有一个很重要的事情，那就是通靈《通灵王》的专属手游《通灵王发奋秋战记》呢，在十二月八号也满一周年了。那周年活动其实蛮多的啦，大家可以上我的 Y T 频道啊，去看一下我的直播，都有在定期或不定时的，好矛盾啊，定期或不定时的去。更新每一次活动出来的直播项目，所以说大家如果对游戏有什么不了解的地方，或者是有什么想疑问的地方，都可以透过加入我所经营的 line 群组里面来询问大家，里面高手云集，还有在竞技场上面上过排行榜第一名的玩家都在我们的群组里面，这真是太厉害了！他直接干掉日本人呢、欸，我一开始看到说第一名真的还是假的啊？太屌了吧！然后他好像是住在香港的一个粉丝，但他真的是蛮厉害的。然后他也是蛮用心在抽卡、练角色、玩这个游戏什么的。有时候打关卡不知道队伍，很多朋友都要问他，所以就觉得他真的蛮厉害的。好，那多多支持一下《同里王》的游戏啦。游戏当然一开始出来很多人玩，但后面慢慢的有点小退烧之后，人就会减少很多。但官方一直有努力的在做游戏，有看到非常多非常多跟一开始差超多的优化，一直不断的在做减掉，来去了解玩家们的心声，跟还有哪些地方要调整改进的，官方都一直都有在做出来。只是你需要给他一点时间。那一开始我在玩这个游戏的时候，也在直播上面跟每个朋友、跟玩家说到。说这个游戏其实一直有在优化，但它速度真的比较慢一点。毕竟它不可能，我容纳一堆的想法之后，我马上就突飞猛进做改变。我觉得那是非常困难的事情呢。能够止血就不错了，更不用说是你要马上进步神速。这本来对一般人或对一般的企业公司来讲，就是有一定的时间，或者是有一定的难度。所以我觉得给官方时间，相对的也是给玩家空间。那这样子会有优良的游玩，也是蛮不错的。那如果遇到那种玩家说他比较少上线的，我也会跟他讲说，没关系，你每天上线领东西，然后领那些钻石啊，或者是彩珠这种要抽角色用的道具就可以了。那等到你发现或者是看到我有说，哎，这一次出的角色是你喜欢的，那你再进来，把你累积登录的那些钻或者是彩珠拿来抽你喜欢的角色，把角色升级成长，哎，其实也不错啊。而且后面增加的好友功能，也可以透过你用好友。加入你的队伍里面来突破你目前打不赢的关卡，这也是官方一直有在优化的东西。因为一开始根本没有好友，那官方他也做出好友功能，让大家可以互相加好友，然后让大家可以把属性的角色放上去，给予需要的好友使用。那这也是官方一直都有在做的事情，所以《通灵王》发问球战绩，我是非常支持他继续优化下去，让大家一直有很好的游玩体验。这部分是真的蛮值得赞赏的。好啦，那也聊的差不多了，我们来进入 Q A 的部分。首先是又怎么了的小又水哦，这集贯彻闲聊这个主轴，我喜欢这样的形式。感谢小又，小又真的很支持我。聚会的时候他有来，也跟我聊了很多相关的一些事情，所以真的是蛮感谢小又的喜欢的感谢感谢，我一定会继续贯彻闲聊的，好吗？一定会。然后再来呢是林心怡，笑脸笑脸笑脸，销售流量密码，笑脸笑脸笑脸。那这个当然就是在讲我上一集所说的夜王，就是我们的流量密码啦。看到商品，看到各家的店家推出的一些项目，就知道不外乎一定要有夜王，没夜王，你不要告诉我你要出商品，你也不要告诉我你要做商人赚钱，<笑>就连手游也是一样啊。夜王一出来，绝对那个氪金量暴增。夜王久久推出一次，大家氪爆它，氪爆它，氪爆它，而且夜王还是《通灵王》手游里面的破坏。破坏游戏平衡的必要角色，<笑>他根本就是看他很屌，他是个破坏平衡。他在游戏、动画、漫画里面，那就是一个破坏平衡的存在。而且如果有看漫画后期的人都知道，前前七个通灵王对于夜王当上第八位通灵王来说，也是恨之入骨，还想要把他推翻。所以只要有夜王地方呢，就有流量，<笑>是不是？好，那最后一个呢是 Melo 小梅，他说：“无无名亦无，等于明镜止水。”小梅其。其实私讯我跟我讲这件事情的时候，我有去了解一下“明镜止水”的解释是什么。我找到的解释是这样说的：一个人的内心像镜子一样明亮，像水一样平静，比喻人心体明镜，毫无杂念。我觉得说的其实蛮好的。我找到蛮多的解释，但是我这个觉解释我看了觉得最像“无名义无名亦无”给我的感觉，包括老师在漫画里面直接“无无名亦无”打出来的时候留两页空白，完全体现出像水。样平静，比喻人心体明净，毫无任何杂念的感觉。我觉得老师很会浪费页面，不是啊，开玩笑的。很会去比喻这件事情啊，所以明镜止水跟无名亦无真的是非常非常像。非常感谢小梅在这边给大家的小知识以及小解答。那大家如果有什么想听的主题呀、啊，或者是想要留言给我，或者是想让大家知道的，都可以透过各大 podcast 平台找到我的频道之后，在下面留言。如果你的 podcast 平台没有留言功能，也可以到我的 YT 频道乌鸦嘴 Channel 的每一集的下面留言你想留的话，或者是你也可以在各大 social 一点找到我的乌鸦嘴 Channel 留言给我私讯给我，我也会知道你想要在 Podcast 里面讲出你想说出来的话，或者是你想告诉大家的事情。那感谢大家的支持啦！二零二三年我先预祝大家新年快乐，兔年行大运，好不好？哎，没想到我原本 EP 三是要在圣诞节发的，到了跨年这一天我才发，我也是觉得蛮闷的。不过算了算了，反正圣诞礼物，我们家乌米小儿子呢来到我的身边也是蛮开心的。然后。二零二二年呢，不开心就让它过去。二零二三年，我们应该要迎接一个更好的新年，更好的二零二三年，好不好？为了通灵王，为了各位，我一直与大家同在的。好啦，那今天的节目就到这边啦。我是乌鸦 AK 通灵大外宣，我们下一集节目，新年二零二三年再见啦！